0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Cette année, en septembre, ma maison d'édition aura 5 ans. Voilà il y a cinq années, à peu près à la même période, je dessinais les prémices de ce que serait Magic Mirror en rêvant d'en faire mon métier et de pouvoir en vivre. Cinq ans plus tard, la maison existe toujours, mais je ne me suis jamais tiré un salaire et cette expérience m'aura même plutôt coûté de l'argent. Alors pourquoi je continue Pourquoi et comment une maison qui fonctionne peut ne pas rémunérer ses dirigeants Est-ce un échec cuisant Dans cet épisode, je vous raconte tout. Je pense que la meilleure façon de commencer, ben, c'est peut-être de vous faire un historique financier de la maison. Du coup, je suis désolée, je préfère vous prévenir pour ceux que ça gêne, je vais parler argent et de façon assez transparente. Me voilà, back in 2016, un rêve en ligne de mire, celui d'ouvrir ma propre maison d'édition et un crayon en main pour en dessiner les fondations, les premières lignes. Et mes 1500 euros d'économie comme base de trésorerie. Je voulais une maison éthique qui remette l'auteur au centre du processus éditorial. Ça passait par l'inclure dans la création de l'objet livre, qu'il ait son mot à dire pour la couverture, qu'on ne lui impose pas de correction. Et ça passait aussi par les droits d'auteur. Chez nous, il serait payé tous les trois mois, et pas en fin d'année comme chez la plupart de nos confrères. Et comme beaucoup de gens qui s'insurgent sur internet aujourd'hui, ben, je trouvais ça moi aussi aberrant que l'auteur, sans qui le texte n'existerait pas, se retrouve avec un pourcentage dérisoire sur les prix de vente. Je suis partie bille en tête, et longtemps je n'ai pas voulu revenir là-dessus, 20% ça me semblait être le minimum acceptable pour rémunérer un auteur. Il y a aussi eu la question de la distribution et de la diffusion, il a fallu faire un choix. Pour ceux qui ne sont pas familiers du milieu, le distributeur c'est le prestataire qui va stocker les livres et les acheminer vers le client souvent pro, donc les libraires, et le diffuseur en fait c'est le commercial qui va aller faire la promotion du catalogue chez les libraires directement. Souvent les deux vont de pair. Les prix ont peut-être changé depuis, mais à l'époque, pour ce que je m'étais renseigné, cette prestation de diffusion-distribution coûtait en moyenne entre 30 et 40% du prix du livre, et d'emblée, ben, ça s'est avéré compliqué parce que vous vous en doutez bien, entre les droits d'auteur et ça, quasiment 60% du prix d'un livre était consommé et on n'avait pas encore compté tous les autres frais, de l'impression à l'illustration en passant par la correction et les charges inhérentes à l'entreprise. Du coup, j'ai décidé de me passer de ce service et d'assurer moi-même la diffusion et la distribution des ouvrages Magic Mirror. Bonne ou mauvaise idée, j'ai plein de choses à en dire, mais ce n'est pas le sujet, donc j'y reviendrai si jamais ça vous intéresse vraiment. Qui dit pas de distributeur, dit expédition faite maison, et donc la poste. En fait, j'avais pas anticipé, mais la poste, ça coûte très cher. Même avec la réduction pro, en plus les prix augmentent chaque année, alors que nous, bah, on n'augmente pas le prix du livre. À titre d'exemple, actuellement, on paye entre 5 et 7 euros pour expédier des livres qui en coûtent moins de 20. Voilà sans parler du prix des enveloppes et des cartons qui sont aussi à notre charge. Ajoutez à ça les coûts qui ne sont pas compris en pourcentage sur le prix de vente, mais dont il faut quand même faire l'avance, l'illustration de couverture, la correction, l'impression des livres, euh, les frais liés à la communication, et tout ce que doit payer une entreprise, hein, euh, le, le coût du compte bancaire, les cotisations sociales, etc., Enfin, quand les lecteurs achètent sur notre boutique en ligne, nous payons un petit pourcentage à Paypal pour qu'ils sécurisent la transaction. Mais imaginez bien que quand une commande provient d'un libraire, ben le libraire achète le livre avec une remise de 30% minimum. C'est la même chose pour Amazon, même si le pourcentage est un peu plus élevé. Vous comprenez facilement qu'avec tous ces frais, tous ces coûts, sur les livres vendus entre 18 et 20 euros, ben, il ne restait pas grand-chose. Alors attention, petit disclaimer, je ne suis pas en train de me plaindre. Le circuit du livre et le système dans lequel il s'inclut sont peut-être très mal faits, mais c'est comme ça, et j'aurais probablement dû faire de meilleurs choix financiers, on est d'accord là-dessus. Je pense que la situation des maisons d'édition, notamment les petites et précaires, mais ce n'est absolument pas le cas de toutes les maisons, et ici en fait je parle uniquement de ce que j'ai moi-même expérimenté. Je disais donc que les comptes n'étaient pas mirobolants, et ça m'inquiétait, parce que pour envisager une publication, il fallait avoir l'argent pour. Au minimum, il fallait pouvoir payer l'illustration et l'impression, et ça se chiffrait en centaines, voire en milliers d'euros pour certains tirages. On était dans un engrenage un peu vicieux où chaque nouvelle parution était soumise au succès de la précédente. C'est l'argent récolté sur les ventes de ce que mémure la mer qui a permis de pouvoir imprimer le lac des signes, par exemple, et ainsi de suite. J'ai vite compris que ça allait être très compliqué. À tel point que j'ai été obligée de réinjecter 500 euros prêtés par mes parents pour que la maison ne se trouve pas dans le rouge à un moment donné. Et pourtant, on faisait des ventes. Un de nos titres a épuisé son premier tirage assez rapidement, et pour une petite maison, on n'avait pas à rougir de nos chiffres. Mais dans ces conditions, c'était impensable pour moi de me prendre un salaire, et de mettre encore plus en péril l'entreprise, ça n'avait pas de sens. Et puis je savais que quand on se lance comme entrepreneur, les premières années c'est toujours difficile, donc j'ai continué avec la même passion mais sans argent. Assez rapidement, j'ai dû trouver un boulot à côté parce que malheureusement, la passion, ça ne paie pas le loyer. J'ai commencé à travailler en librairie et ça a été le début de la période vraiment difficile pour moi. Je faisais 40 heures par semaine avec des horaires de commerce, hein, donc ça veut dire commencer très tôt, finir très tard, avoir un emploi du temps complètement changeant tout le temps. C'était dur de m'organiser entre mes deux activités, mais je me suis accrochée coûte que coûte. Magic Mirror, c'était mes soirées. C'était tous mes jours de repos, c'était parfois la nuit, euh, parfois sur mon heure de pause, le midi. Euh, J'ai accumulé beaucoup de frustration parce que j'avais pas le temps, j'avais pas de temps de repos, ma vie familiale en a pâti, et puis entre la fatigue et le peu de temps que j'avais à y consacrer, forcément je faisais pas aussi bien que ce que j'aurais voulu pour Magic Mirror. On est arrivé à plus d'un an de retard sur l'étude des manuscrits, j'avais déserté les réseaux sociaux de Magic Mirror, c'était une catastrophe. Je me souviens d'un service presse, enfin d'une partenaire service presse qui m'avait envoyé un mail cinglant pour me dire qu'elle ne chroniquerait pas le livre qu'elle avait reçu parce que je n'avais pas répondu à un de ses MP sur Instagram et que notre communication était nulle et qu'elle était super déçue. J'en ai pleuré. Je me sentais tellement mal. J'avais juste envie de lui dire « Mais meuf, je fais ce que je peux, je suis seule pour tout gérer, je me paie pas, je suis au bout du rouleau, je donne tout ce que j'ai, j'ai rien d'autre en réserve. » Alors je me voile pas la face, je sais que c'est ma faute, que j'aurais dû faire de meilleurs choix et à défaut réagir plus tôt, mais à ce moment-là je ne voyais pas de solution, si ce n'est la fermeture. Je vous cache pas que j'y ai pensé plusieurs fois. Pour être tout à fait honnête, ce qui m'a empêché de fermer, ce sont les auteurs. À chaque fois que j'ai envisagé la fermeture, on avait en cours d'examen au comité un manuscrit dont l'auteur nous avait confié l'avoir écrit juste pour Magic Mirror, juste parce que la maison existait. Et à ces auteurs-là, ben, je me voyais absolument pas répondre « Merci, mais la maison ferme ». C'était peut-être pas le cas, mais j'avais l'impression que ces auteurs avaient placé tous leurs rêves en Magic Mirror et je ne pouvais pas les décevoir. Je ne pouvais pas leur dire que j'avais abandonné. Du coup, Cameron, Nina, si vous passez par là, merci. Sans le savoir, la bête du bois perdu et tant que vole la poussière ont sauvé la maison quand ils étaient en cours d'études. J'ai quitté la librairie, je me suis retrouvée à travailler en médiathèque et mes problèmes m'ont suivi. J'ai continué tant bien que mal, avec mes phases de creux et des moments de plénitude aussi, jusqu'à la publication du Musicien, d'Annabelle Blangier. La publication précédente, Le Bois sans songe, nous coûtait plus d'argent que ce qu'elle nous en rapportait, puisque c'est un livre très épais qui fait presque 700 pages. On ne voulait pas augmenter nos prix, donc on l'a laissé à 18 euros, sauf qu'il a coûté très cher à imprimer, il coûtait encore plus cher à expédier, et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à ne plus avoir assez d'argent pour le musicien. On avait demandé à notre imprimeur d'encaisser le chèque pour l'impression du musicien un peu plus tard qu'habituellement. Et je comptais, j'avoue, sur les précommandes pour renflouer les caisses. Un jour, alors que, que je suis au travail à la médiathèque, je reçois un appel de mon banquier qui m'explique que j'ai fait un chèque en blanc sur le compte de l'entreprise, que c'est très grave et que je vais être interdit bancaire si je ne règle pas ça à la minute. En fait, l'imprimeur avait encaissé le chèque plutôt que ce qui était convenu et il manquait environ 600 euros sur le compte. Je vous raconte pas la panique, hein. j'ai tout de suite viré l'argent de mon compte perso à mon compte pro. À l'époque j'étais au SMIC, donc 600 euros, c'était un peu plus que la moitié de mon salaire, mais j'avais pas le choix. Être interdite bancaire c'est pas rien, en plus j'avais acheté mon appartement avec mon mari il y avait moins d'un an. Enfin bref, ça a marqué un tournant. Magic Mirror venait de mettre en danger la pérennité de ma vie personnelle, et là je me suis dit ok, stop, on arrête les conneries. J'étais prête à fermer, même si ça me brisait le cœur. Mais il restait une dernière solution, un peu inespérée pour sauver ce projet auquel je tenais tant. Quand j'ai lancé Magic Mirror, j'ai recruté des lecteurs volontaires et bénévoles pour le comité de lecture. Et au fil des années, certains sont partis, d'autres sont arrivés, mais il y a un noyau dur de quatre personnes qui est là depuis le tout début. Je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit qu'il restait une solution, passer l'entreprise en association. Quitte à ne pas me payer depuis trois ans, autant passer sur un mode associatif sans charge sociale à payer, et en pouvant avoir des, des bénévoles en fait pour m'aider dans toutes ces tâches que je n'arrivais plus à assurer. Parce que oui, pendant tout ce temps, certains m'avaient proposé leur aide, sauf que je ne me voyais pas en tant qu'entreprise me faire aider gratuitement, et vous vous en doutez, je n'avais absolument pas l'argent pour rémunérer quelqu'un. Je n'y croyais pas vraiment, mais à mon plus grand bonheur, toutes m'ont suivi dans cette aventure. Aujourd'hui, les deux maris, Colombe et Maroussia constituent une partie du conseil d'administration de l'association qui est devenue Magic Mirror, et nous nous sommes répartis les missions au sein de la maison, et j'ai retrouvé cette passion dévorante qui m'animait au début. Aujourd'hui donc, la maison est une association qui se porte très bien financièrement parce qu'on a changé plein de choses dans notre fonctionnement. On, a, on est notamment passé à un système d'impression à la demande et on est distribué, mais ça c'est une autre histoire. On a un peu revu à la baisse nos droits d'auteur. Et même si la trésorerie se porte bien, il n'est évidemment plus question de me rémunérer avec Magic Mirror. Quand j'ai fermé l'entreprise pour ouvrir l'association, mon père a eu ces mots qui m'ont bouleversé. Mais alors t'as fait tout ça pour rien Au début je l'ai cru. C'est vrai, j'avais tant sacrifié en termes de temps, d'argent, d'investissement émotionnel pour, je vous les guillemets, rien. C'était un échec, l'entreprise n'avait jamais rapporté de l'argent, au contraire elle en avait coûté, je n'avais pas réussi à la faire exploser. Et puis une part de moi s'est mise à réfléchir différemment. Est-ce que l'échec se mesure vraiment uniquement sur l'argent gagné Si on faisait le bilan, en partant de rien, j'avais créé une entité qui avait une âme. Des auteurs m'avaient fait confiance, on avait réussi à fédérer des lecteurs, à créer une communauté sur les réseaux sociaux. Sans Magic Mirror, les six romans publiés à ce moment-là n'auraient peut-être jamais vu le jour. Je n'avais jamais eu de salaire, mais quand même, la maison était toujours sur pied après trois ans, et malgré quelques petits couacs, elle arrivait quand même à s'autofinancer, alors qu'on m'avait toujours dit que c'était utopique de vouloir lancer une nouvelle maison d'édition dans le paysage éditorial français. Et puis Magic Mirror ne s'arrêtait pas, elle allait continuer même si elle continuait différemment. Certaines personnes rencontrées grâce à Magic Mirror font partie de mes plus proches amis à ce jour. Et les textes, ces histoires, ces personnages qui ont vu le jour grâce à Magic Mirror, les auteurs, le plaisir pris à travailler avec eux, et puis tout ce que j'ai appris grâce à Magic Mirror. Moi, quand je me suis lancée, j'avais qu'un master de littérature générale en poche et aucune expérience en matière d'édition. J'ai tout appris sur le terrain. Et ça, ben ça peut vous paraître un peu naïf, mais c'est vrai, ça n'a pas de prix. C'est inestimable. Aujourd'hui, Magic Mirror va avoir 5 ans, elle fait partie de moi, elle a participé à construire la personne que je suis aujourd'hui. Et même si j'aurais rêvé pouvoir gagner ma vie avec, c'est un peu secondaire, parce qu'elle m'apporte tellement plus. C'est peut-être un échec, mais c'est un bel échec, merveilleux, savoureux. À ce jour, je travaille toujours pour Magic Mirror, donc en tant que bénévole, même si ce titre ne change rien à mon implication derrière le miroir. Et je gagne ma vie en accompagnant des auteurs en dehors de la maison, grâce à l'expertise que je me suis forgée au fil des années. Je propose de travailler avec eux sur leur texte avant de l'envoyer à une maison d'édition ou de l'auto-éditer. Et ça, j'aurais jamais pu le faire sans être passé par Magic Mirror. Du coup, voilà. Parfois, ce qui ressemble à un échec n'en est pas vraiment un. Et la réussite ne se limite pas à une question d'argent. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette petite incursion dans l'histoire financière de Magic Mirror vous aura intéressé. Personnellement, euh, vous l'avez peut-être senti, j'étais un peu émue sur la fin de cet épisode parce que c'est parce que un sujet qui me tient à cœur et que Magic Mirror, c'est un petit bout de mon cœur. Voilà. Si vous êtes un auteur et que vous voulez travailler avec moi, toutes les informations se trouvent sur mon site wonderfactory.fr. Sinon, on se retrouve sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.